2: Välkommen till historiska brott med mig Sara Sand. Nu är ordningen återställd och dagens fall har både början och slut i det här avsnittet. Ni som ännu inte följer mig på Instagram tycker jag ska hänga på där också. Jag lägger ut bilder kopplade till fallen i samband med att jag släpper veckans avsnitt. Och ni får också väldigt gärna stötta mig genom att berätta för era vänner om historiska brott och ge mig bra betyg och recensioner på till exempel podcaster eller poddbin. Idag kommer ett hemskt fall där en ung kvinna mördas. Och åtminstone för mig så var det okänt innan jag ramlade över det på nätet. Alla har sina rätta namn utom Karl som hette något annat. Han kallades för olika namn i källorna och jag valde helt enkelt ett av namnen. Nu ska vi tillbaka till ett vintrigt Dalarna år 1915. När dalkullan Elin Wiklund denna decemberkväll steg ut genom stugdörren och kände kylan bita i kinderna kan hon säkert ha ångrat sig. Termometern visade på minus 39 grader och kvällen var nattsvart. När hon vant sig vid mörkret fick ögonen god hjälp av den vita snön som låg i drivor längs landsvägen och hängde tungt från granarnas grenar. Elin hade på sig lager på lager av yllekoftor, sockar och skalar. Hennes far hade dessutom hängt ett älgskinn över hennes axlar innan hon lämnade hemmet. Det var knappt en halv mil till poststationen i Nyhammar som var målet för vandringen och Elin skulle titta in hos familjen Lön, som bodde på halva vägen. Även då familjens post var hämtad ämnade hon att besöka den för att värma sig. Trots mörkret var klockan inte mer än halv fem då den unga kvinnan lämnade hemmet. Hon skulle vara hemma igen i god tid innan kvällen blivit sen. Det tros ha varit en lycklig 21-årig kvinna som pulsade fram i snön kvällen den 17 december 1915. Hon var äldsta barnet till föräldrarna Sara och Jan-Erik Wiklund på Äckorbacken vid Frökärn i Dalarna. I familjen fanns också två yngre bröder och en lilla syster. Familjen hade det inte fett, men de tycks ha haft en varm och kärleksfull relation sinsemellan, vilket räckte långt. Något år tidigare hade Elin dessutom hittat sitt livskärlek. Hon var himla stormande kär i sin Karl Nygren. Han var en pojke från bygden som hon vetat om hela livet, men som hon först på senare år fått upp ögonen för. Under hösten hade Karl friat och Elin hade lyckligt svarat ja. Dagen efter hade hon till och med gått till en fotograf för att föreviga den lyckliga stunden. Resultatet blev en stram men vacker porträttbild. Bröllopet mellan det unga paret skulle stå vårvintern 1916. Det fanns en orsak till att inte invänta våren eller sommaren som egentligen var en så mycket gästvänligare bröllopstid. I Elins mage växte ett nytt litet liv och för att inte ställa till någon skandal så var det säkrast att få prästens välsignelse i god tid för en nedkomst. Ett litet smolk i Elins glädjebägare fanns det. Ett litet gnagande gruskorn som ibland gjorde sig påmint. Det var först då Elin berättat om att kärleksbarnet var på väg som Karl hade friat till henne. Elin hoppades att han hade gjort av kärlek. Hon ville inte att han skulle ta henne till hustru av tvång och god uppfostran. Men lika snabbt som tvivlen kom vek de undan. Hon och Karl älskade varandra och till jul skulle de berätta för Elins föräldrar om barnbarnet som skulle anlända vid tiden då syrenen stod i blom. Snön fastnade i Elins kängor och hon kämpade med varje steg i den djupa snön. På avstånd kom ett hästeckipage körandes, men Elin vek av och mötte därför aldrig doktor Gunnar Furegård och hans kusk Frans Cornelius som var på väg till ett sjukbesök i närheten av Elins hem. Gunnar Furegård hade betydligt mer gemensamt med den unga Elin Wiklund än den att de samma kväll var ute i den bistra vinterkylan. De kände varandra väl. Föregående sommar hade Elin arbetat på hans praktik och visat sig ha gott handlag med både mediciner och patienter. När hösten kommit så hade hon behövt hjälpa föräldrarna i hemmet och fått avsluta sin anställning. Furegård hade då lånat henne några läkarböcker så att hon skulle kunna läsa på under vintern och komma tillbaka ännu duktigare nästa vår. Men denna vinterkväll missade de varandra med någon minut. Doktorn och kusken färdades i en släde som drogs av två trogna gamla hästar. Himlen var klar och fylld av stjärnor. Men hade inte snön gjort vyerna ljusare så hade de båda männen förmodligen missat den unge man som stod på bron över frökärn och stirrade oseende ner i vattnet. Han vände aldrig ansiktet mot de båda männen i släden. Kanske såg han dem inte ens. Släden får förbi honom och doktor Furegård släppte tanken på mannen på bron och gjorde sig mentalt redo för att möta sjuklingen han kallats för att hjälpa. Elin besökte familjen Lönn både på vägen till och från posthuset i Nyhammar. Hon tinade sin frusna kroppen aning innan hon skyndade vidare. Trots kylan ville hon hem samma kväll, även om den tjocka snön gjorde att promenaden tog betydligt längre tid än vanligt. Dr. Furegods ärende var av enkel natur- och han hade snart gjort vad han kunde för sin patient. Familjen som fått hjälp ville bjuda de båda besökarna på mat- men Dr. Furegod ville ta sig hemåt så snart som möjligt- och kusken gjorde hästarna i ordning för tillbakaresan. Föret var bra och färden gick fort tillbaka till läkarmottagningen i Nyhammar. Men strax före bron- där den unge mannen stått och stirrat ner i vattnet. Tvärnitade plötsligt hästarna. De trampade oroligt och vägrade röra sig framåt. Kusken Frank Cornelius manade på de fyrbenta trokärnarna att fortsätta gå, men de vägrade. Till sist fick den vane hästkaren stiga ner från släden och leda hästarna över bron och ännu en bit på vägen. Så småningom lugnade sig de stora djuren och färden kunde fortsätta. Männen på släden talade under resten av färden om vad den märkliga händelsen kunde bero på. Hästarna var vanligtvis mycket lugna och pålitliga. Kunde det vara så att den unge mannen vid bron hade hoppat strax efter att de passerat honom? Var det en självmördares döda kropp nedanför bron som orsakat den obehagliga situationen? Natten kom och invånarna i socken gick till sängs. Elins föräldrar väntade på dottern i några timmar, men då hon inte dök upp tog de för givet att hon övernattas hos familjen Lönn eller hos vänner i Nyhammar. Elin var en klok flicka som mycket väl skulle kunna stanna i värmen om kylan varit för svår för henne. Imorgon skulle hon komma hem till dem och berätta om sitt kylslagna äventyr. Med den tron gick paret Viklund till sängs. Men Elin kom inte hem följande dag. Föräldrarna väntade med allt större oro och vid middagstid erbjöd sig sonen Elis att ge sig ut och leta. Han hade tur, för efter bara några hundra meter blev han tagen på lift av vännen Axel Andersson som var på väg med häst och släde för att lämna timmer åt Nyhammars hållet. Även Axel kände Elin väl och tillsammans spanade grabbarna in i skogen på varsin sida om vägen. Det tog inte lång tid innan Elis Wiklund ropade till. In i skogen direkt efter bron över frökärn såg han ett tygliknande bylte. Redan då han hoppade av timmesläden kände han kalla korar längs ryggraden. Han kände allt för väl igen färgen på tyget och insåg att det mycket väl kunde vara hans syster som låg där i snön en bit in i skogen. Synen som mötte de bägge tonålspojkarna var förfärlig. Elins kropp var så frusen att den stelnat. Hennes kläder var i oordning och på marken fanns blodiga spår som tydde på att hon släpats in till platsen där hon nu låg. Elis återvände tillsammans med Axel till stugan för att berätta för Elins föräldrar om vad som hänt och var hon fanns. Farden skickade då omedelbart efter landsfiskalen Andes Robert Murelius som snart anlände och konstaterade att Elin blivit hårt slagen i bakhuvudet troligtvis med en sten. Under 1920-talet var Grangärde ett minst sagt oroligt område av somliga omtalat som laglöst. Murelius förstod hur viktigt det var att brottet blev löst för att öka tryggheten i bygden och kallade därför in ridande poliser från Ludvika och Grängesberg. Dessa skulle hjälpa till med förhör och att samla in bygdebornas iakttagelser. Som abducent användes Socknens egna läkare Gunnar Furegård. Det blev hans tunga uppgift att undersöka kroppen efter flickan som jobbat på hans praktik under sommaren och som man fäst sig så vid. Det var också han som fick meddela Elins föräldrar om att de inte endast misste en dotter utan också ett barnbarn. Det fanns dessutom misstankar om att flickan blivit våldtagen. Men hur det faktiskt låg till med den saken, det tycks aldrig ha fastslagits. Familjen sörjde djupt. Fästmannen Karl var förkrossad och polisen slet vidare med sin utredning. Två år tidigare hade en kvinna slagit sig ihjäl av sin man i Uvberg som låg i samma polisjurisdiktion. Den mördaren hade dragit till skogs och troddes fortfarande husera i de djupa dalaskogarna. Kunde han vara gärningsman även denna gång? Men varför skulle han ha givit sig på Elin så långt efter sitt första mord? Hon hade inget av värde på sig och vore det hennes kropp han velat åt så hade det ju funnits bättre dagar än då termometern visade dryga 30 minus. Ett annat spår som följdes upp var det om en luffare som synts till i trakten veckan före mordet. Efter lite undersökningar visade det sig dock att han redan försvunnit vidare då Elin togs av dagar. Ganska tidigt började folket i socknen tala om att gärningsmannen var en yngre man, och inte vem som helst. Dels hade en trovärdig ortsbo vid namn August Andersson sett Elin vandra tillsammans med en yngre man, ungefär vid den tidpunkt då hon borde tagits av Daga. Han kunde inte säga vem mannen var, men August var säker på att det rörde sig om en man i Elins egen ålder. Även Gunnar Furugård och kusken Frank Cornelius trodde att de hade sett gärningsmannen. De var övertygade om att ynglingen som stått och stirrat i bron var den som mördat Elin. Ju mer de funderade desto säkrare blev de på att det var Elins festman Karl som de sett den där kalla decemberkvällen. Ortsborna menade att Karl inte sörjde Elin på ett normalt sätt. Visst var han ledsen, men inte särskilt länge. Efter en tid visade han sig öppet med en annan flicka från socken. Denna flicka gifte han sig också med bara ett år efter Elin och barnets död. Därefter, år 1917, emigrerade de nygifta till Amerika. De fick ett tjugotal år tillsammans. Karl dog i början på 1940-talet, och enligt släktingar ska Karl ha erkänt mordet på Elin vid sin dödsbädd. Några bevis för att han faktiskt gjorde detta erkännande. Finns dock inte. Landsfiskal Anders Robert Murelius lyckades aldrig sätta dit någon för mordet på Elin Wiklund. Men minnet av den unga flickan lever kvar än idag. På platsen där Elin hittades lade människor redan 1915 granris och blommor i en hög. Ett så kallat offerkast. Traditionen säger att detta hindrar den döde från att gå igen- men också att den som lagt något på offerkastet kan färdas tryggt vidare. Än idag, mer än hundra år senare, finns offerkastet efter Elin kvar. Numera är den lilla skogsvägen en del av pilgrimsleden Västerberga-lagen och ständigt fylls kastet på med färskt granris. Enligt myten är det ingen som vet vem som håller offerkastet vid liv. Inte ens vid snö kan man se fotspår fram till kastet. Men ändå ligger där nyplockat ris. Och hur det verkligen ligger till, ja, det får ni fundera på. det var Stenberga-mordet eller mordet på Elin Wiklund. En lycklig ung flicka stängde för sista gången dörren till föräldrahemmet för att göra någonting alldeles vardagligt. Kylan var förvisso av det extrema slaget men att gå rundan till poststationen var en rutin som någon av medlemmarna i familjen Wiklund ofta gjorde. Elins pappa lade i en gest av omsorg, en extra fäll över dotterns axlar och kanske hade hon halm eller tidningspapper i skorna för att inte förfrysa fötterna. Alla trodde dem att hotet mot henne denna kväll var kylan, inte en mördare. Men någonting hände längst vägen och Elin blev insläpad i skogen och bragd om livet. Varför blev det så? Vad var det egentligen som hände? Mordet är ouppklarat och vi får aldrig något svar på det. Kvar finns endast möjligheten att spekulera. Å ena sidan så tänker jag att festmannen Karl kan vara en ytterst tänkbar kandidat. Han kanske inte var lika glad som Elin för barnet. Det var kan hända så att han friade till Elin för att göra rätt för sig och rädda hennes rykte när han egentligen var kär i en annan flicka. Kanske hade han under hösten förstått att det faktiskt kunde bli han och den andra och så kom Elin med nyheten att hon väntade deras barn. År 1915 fanns det egentligen tre alternativ för mannen i det här läget. Ett, att gifta sig med barnamorden. Två, att erkänna barnet och betala för sig men sedan lämna mor och barn och sitt eget öde. Tre, att förneka att han kunde vara far till barnet och därmed påstå att kvinnan ljög. Hur mannen valde att agera berodde nog ofta på uppfostran och samvete. Var Karl av god uppfostran och tog han därför sitt ansvar och friade till Elin? Ångrade han sig därefter så mycket att han valde att döda henne för att bli fri? Ja, konstigare saker har hänt. Längtan efter den man åtrår är en stark drift, liksom längtan efter frihet. Genom historien har vi sett... Hur det om och om igen lett till både lycka och djupaste sorg. Det här med oönskade barn och ensamma mödrar kommer jag återkomma till under säsong 3 eftersom jag har fått många tips som handlat om just detta. Under min research under vintern så har det gått upp för mig vilket enormt problem oönskade barn har varit genom århundradena. En mor som blev ensam med sitt lilla barn klarade sig sällan varken socialt eller ekonomiskt och inget ordentligt skyddsnät fanns för samhällets minsta. Kanske var det även denna gång ett oäkta barn som ledde till katastrofen. Det som inte stämmer om Karl var gärningspersonen är ju att Elin blev våldtagen. Det är inte helt lätt att få fram om så verkligen var fallet men i så fall rymmer det ju väldigt illa att Karl skulle vara den skyldiga. Hans motiv var ju att få henne ur vägen. Att han dessutom skulle våldtagit henne i 39-graders kyla, det känns för mig ganska osannolikt. Inte heller det faktum att han sörjde för dåligt är ett bevis. Det finns så många olika sätt att sörja. En del människor går vidare snabbt för att de inte orkar vara ensamma. För att närvaron av en ny kärlek tar udden av sorgen. Andra lever själva resten av livet med minnet av sin stora kärlek. Hur vi människor agerar vid dödsfall är otroligt individuellt. Att en person orkar arbeta eller träffa människor betyder inte att sorgen är lättare för denne än för person nummer två som ligger kvar i sängen och har gardinerna neddragna. Jag träffar många människor i sorg och tro mig det finns inte någon som går igenom en sorgperiod med en klackspark. Och omvärldens tyckande gör ont. Att behöva förklara varför man gör sig eller så blir ytterligare en börda i den redan svåra smärtan. Oavsett om Carl var skyldig eller oskyldig så förstår jag att han valde att emigrera. Tänk om han var förkrossad men inte den sortens person som gråter offentligt. Tänk om han och hans nya kvinna blev så baktalade att de därför valde att emigrera. Jag säger absolut inte att Carl var oskyldig. Men av de källor jag har funnit så får jag intrycket av att folket i bygden stod helt handfallna de första dagarna. Och sen efter att rykten börjat gå så kom folk att minnas detaljer som kunde peka på Elins festmankal. Den här typen av minnen är sällan särskilt tillförlitliga. De kan stämma, men de kan lika gärna vara en omedveten efterhandskonstruktion, påverkad av det man hört av andra. För människorna i Elens närhet så hade det såklart varit skönt att få veta vem som utfört det grymma brottet mot deras älskade. Nu fick mördaren istället fortsätta leva sitt liv utan att ta straffet för sin grymma handling. Men minnet efter Elin överlevde de alla. Idag kan den som vandrar på pilgrimsleden förbi Elins dödsplats se hennes bild på en minnestavla och lägga en kvist på offerkastet som vänner till henne startade för 116 år sedan. Och bilden, det är den som Elin tog då hon var som allra allra lyckligast. Och källor i dagens avsnitt är Södra Dalarna TV Stenbergsmordet, mordet med 2a.se Stenbergs Samt mord som skakade Sverige svenska brott del 2. Och musiken är som vanligt skriven av Chris Killig. Och mig kan ni nå på Instagram: Historiska brott eller historiskabrott snabelaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!